0: Aleluia, isso, pode aplaudir, o Senhor merece, não é? Deus é tremendo, que Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome Senhor, amém Você pode se assentar, nós queremos repartir da palavra de Deus, refletir nela, meditar, deixar que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite Sei que você veio para adorar o Senhor, mas sei que você veio ter nesse encontro, palavras do Senhor para a sua vida também e alguns estão voltando né, a gente começa a olhar assim, a igreja está começando a voltar, alguns estão contando os dias para sair, essa é a dinâmica né, do mês de janeiro, ah o pessoal aqui ó, eu estava o tempo todo lá né, curtindo foto de vocês, já estão aqui de volta, coisa boa né, graças a Deus, que leva, que traz, que abençoa, eu sei que tem tantos assim aqui, e todos vocês são bem-vindos de volta a casa também, essa é a grande família, família do Senhor aqui na PIB, e a gente tem uma alegria imensa de conviver, de compartilhar a vida de Jesus uns com os outros, que bom que vocês voltaram, que bom que tem mais gente voltando aqui, que bom que tem gente visitando, que Deus abençoe sua vida, continue tocar a sua vida também nessa noite, bom, passados alguns dias, para a gente que ainda não saiu, parece que já faz tanto tempo que o ano começou, né? É, mas está só começando ainda, hoje é o 15 quinto dia, estou certo, estou meio perdido também no calendário, mas é por aí né, metade do primeiro mês se foi, e a gente começa ainda, ainda né, com a cabeça e os, a, os planos aí, tentando realizar algumas coisas a, que foram ansiadas no final do ano diante de Deus… Uh, outros já estão até meio frustrados, prometeram algumas coisas, mas 15 dias se passaram e de repente a gente não conseguiu realizar nada né, tem coisa engavetada ainda, e a gente fica nessa dinâmica da vida, eu queria dizer que Deus tem coisas para fazer na nossa vida hoje… Uh, pensando em como a gente, o que a gente deveria refletir, o que Deus queria falar comigo e com você nessa noite, me lembrei de uma mensagem bem, já de muitos anos, né, que eu escutei do pastor Vander e o ah, pastor lá do Recredo dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e o título da mensagem dele, se não me engano, era assim, novos tempos exigem novos sonhos, e eu fiquei com isso na cabeça, né… E fiquei buscando e orando E tentando entender o que, que Deus tinha para nós E se eu pudesse dar uma um título para a mensagem Hoje eu diria que a gente deve tentar construir Devemos trabalhar para construir um novo tempo né? Construir um novo tempo na presença do Senhor Bom, a gente está nessa dinâmica Alguns cheios de planos Planos para construir mesmo Para viver um novo tempo Novo tempo na família Novo tempo com Deus Novo tempo na área profissional, novo tempo de alguns relacionamentos familiares que precisam ser reconstruídos, alguns, novo tempo na vida estudantil, passaram no vestibular, vão começar a faculdade, outros estão aí, né, chegando em terceirão e por aí vai, né, novo tempo, nós estamos começando novos tempos, e a pergunta que fica na cabeça da gente, muitas vezes é como começar de novo? Porque a gente começa ali, começa não, a gente termina o ano, é com tantos sonhos, com tantas esperanças, e aí de repente o primeiro dia do ano vem, e se você olhou o jornal por aí, a gente desanima, não, é não Puxa, no primeiro dia do ano, rebelião em presídio, tanta coisa pesada, e a gente começa a olhar e diz assim, mas será que a gente pode se encher de esperança? Porque parece que as coisas não mudam, as realidades estão difíceis, bom, eu estava olhando para a Bíblia, refletindo nela, eu encontrei um personagem, que se pudesse estar aqui, hoje a palavra de Deus permite que ele esteja, né? por causa da palavra de Deus, mas se ele pudesse estar aqui comigo e com você, ele sentaria com a gente, bateria um papo e daria alguns conselhos, para a gente construir um novo tempo nesse ano, e esse personagem é Neemias, eu quero convidar você para uh, pensar um pouquinho nessa história, refletir nela, meditar nela, e então encontrarmos uh, encontrarmos verdades e conselhos para nossa vida hoje. Nós vamos passear um pouco por esse livro hoje, tá bom? Vamos ter alguns é, versos espalhados em capítulos diferentes. Então, abre tua cabeça, abre tua mente, o teu coração para receber a palavra de Deus, né? No tempo de Neemias, construir um novo tempo também parecia muito difícil, porque assim como as nossas realidades são pesadas, a realidade dele era muito pesada o povo de Israel havia sido dominado e aprisionado pela Babilônia, e a história bíblica vai dizer que esse período durou cerca de 70 anos, e certo dia ele recebe uma visita de algumas pessoas, dentre eles uma pessoa que lhe traz notícias da terra de Jerusalém, e o Ananias ah, visitou, e eu queria ver com você qual é a notícia, quais são as notícias que o Ananias trouxe, está lá no primeiro capítulo de Neemias, versículo 3, abre sua Bíblia, a tela vai ajudar a gente também, provavelmente, tem ali o um versículo para você, e a gente vai acompanhar juntos aqui, olha só, que notícias animadoras, versículo 3 do capítulo 1, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação e o muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo, pensa bem, que realidade dura e difícil, não é? Desanimadora, que traz, que mexe com o íntimo da gente, cidade destruída, pensa na sua cidade natal, ou na nossa cidade aqui, cidade destruída, povo levado cativo, os muros destruídos, quem está na terra, vive no meio das ruínas, dos escombros, sujeito a novos ataques, a passando fome, sujeito a doenças, e o restante do povo? Bom, o restante do povo foi levado cativo, dentre eles o próprio Neemias, mas sabe, a realidade difícil, não tirou de Neemias a possibilidade de trabalhar para a construção de um novo tempo, e eu queria dizer para você que nós podemos ver nessa história, alguns conselhos, para que nós, em meio às nossas dificuldades, em meio à realidade do nosso país, a gente também construa um novo tempo, e eu quero ver esses conselhos com você nessa noite, você está pronto? Você deseja encontrar mais do Senhor para você? Então feche seus olhos, a gente vai orar, e a gente vai começar a ver desses conselhos de Neemias, e da palavra de Deus para mim e para você, vamos orar? Senhor, nós estamos aqui, falando contigo, expressando nosso amor, dizendo que te amamos, dizendo que desejamos mais do Senhor, entregando, rendendo a nossa vida como cantamos, confiando plenamente em ti, por isso Deus, visita-nos com teu Espírito, e com a tua palavra, não só nos marca, mas nos transforma, faz milagre do Senhor na nossa vida hoje, porque nós desejamos, porque nós precisamos, nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos olhar o primeiro conselho de Neemias, Neemias pode dar um primeiro conselho para você, como é que é possível construir um novo tempo nesse ano de 2017? Aí ele diz para mim e para você, encarando a realidade de maneira positiva, Encare a realidade de maneira positiva, a gente lê o versículo 3, eu vou reler ele e depois vou ler o versículo 4 do capítulo 1, olha só como Neemias encarou a realidade do seu tempo, vamos lá, o Ananias e aqueles amigos o, o visitam trazendo essa notícia, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão na província passam por grande sofrimento e humilhação, e o muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo, e agora a resposta de Neemias, a atitude de Neemias, quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus… Neemias recebeu uma notícia dura, difícil, ele estava cativo, já estava longe da sua terra e querendo receber notícias do seu povo, da sua terra, como as coisas estavam, e quando chegam notícias, elas não são animadoras, não trazem esperança para o coração, e assim como nós, ele está ali tendo de enfrentar uma realidade muito dura, o problema é que muitos de nós, diante das nossas realidades, a gente tenta fugir de maneiras diferentes, em vez de encarar de frente, em vez de encarar de maneira positiva, as realidades à nossa volta, e, e é interessante porque alguns de nós, na hora de encarar as realidades, nós endurecemos o nosso coração, nós nos tornamos duros, nós nos protegemos, criando casca grossa, às vezes, não é? E aí parece que nada mais do que está acontecendo é capaz de penetrar no nosso coração e na nossa mente, e fazer dentro de nós, né? fazer brotar dentro de nós alguma emoção que possa trazer mudança, será que você é uma pessoa assim? Às vezes a gente reage dessa maneira, e a gente vai endurecendo, 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 e é tão difícil, alguma coisa, tocar a nossa vida, alguma pessoa, alguma palavra, e o próprio Deus às vezes, tocar a nossa vida, trabalhar dentro da nossa mente, do nosso coração e promover mudança… Alguns outros, ah, tentam fugir de outra maneira, né? e aí tentam aproveitar do melhor da vida, é, e aí utilizam o que tem a sua volta, as suas mãos para tentar fugir das dificuldades, por exemplo, a gente passou há pouquinho tempo atrás, no período de 13 terceiro, para alguns de nós, não é assim? O que, que o pessoal faz? Pega o 13 terceiro, vai para o shopping, não é assim? E vamos aproveitar, foi um tempo difícil, então vamos lá, né? e aí torra tudo, né? e aproveita, mas o boleto chega em janeiro, não é assim? E aí quando chega janeiro, a gente está de novo preso, atormentado, e as realidades batem na nossa porta de maneira muito cruel, é interessante, pessoas reagem de maneiras diferentes às realidades da vida, eu fico me lembrando, de um tempo difícil que a gente viveu lá em casa como família, há 11 anos atrás mais ou menos meu pai faleceu, alguns dos que estão presentes lembram dele e ainda faziam parte dessa igreja naquela época, e como era difícil, eu não estava nessa igreja naquela época, é, eu estava pastoreando no interior de São Paulo, logo depois eu vim para cá, me tornar pastor aqui nessa igreja, e interessante, difícil a gente perceber como cada um da família reage, porque cada um é, é um, é uma pessoa e reage de um jeito diferente então eu me lembro ah, do meu irmão endurecendo bastante né, é, a vida e, e tomando decisões difíceis às vezes até distantes é, do que a gente aprendeu e do que a gente vivia diante do Senhor me lembro da minha irmã buscando também ah, a, alegrias, tentar suprir a falta do pai de maneiras diferentes, viajando, tentando realizar outras coisas que pudessem esfriar a cabeça, me lembro da mãe aqui comigo, né? eu vim para cá, e a gente vem para a igreja, vem participar da vida, mas é complicado, porque a gente entrava no corredor e tudo lembra, né? e os relacionamentos lembram, então cada um encara de uma maneira, e às vezes a gente sofre por tentar fugir, ao invés de olhar para Deus, viver o momento e se colocar diante dele, para que ele possa trabalhar a nossa vida e então nos preparar para a construção de um novo tempo, de um novo futuro. É difícil. Eu me lembro que eu vinha para cá, bom, tinha que ser pastor aqui, né? Então quando a gente vem aqui para cima, não dá para chorar, né? mas eu me lembro que tinha o tempo do choro, né? e aí nas idas e vindas de casa para cá, chora, ora, e assim a gente vai trabalhando e deixando Deus trabalhar na gente, primeiro recado de Neemias, primeiro conselho de Neemias para a gente é, para de tentar fugir, porque como nós cantamos aqui, tudo coopera para o bem, Deus trabalha em meio às tormentas da vida para nos preparar para algo melhor, para algo novo, para um novo tempo, e é assim que Neemias vive esse tempo, e é por isso que ele nos convida a viver dessa maneira o tempo, de que maneira Neemias encarou de maneira positiva a realidade? Três coisas no versículo 4, olha lá, ele chorou, não é isso? você vai olhar aí o versículo 4 na tua Bíblia, chorou, passou tempo se lamentando, depois passou tempo jejuando, e depois passou tempo orando ao Senhor… queridos, o choro é preciso ser vivido na presença de Deus, porque quando a gente chora, a gente esvazia um pouquinho da dor da alma, e entrega a dor para o Senhor no lamento nós podemos trazer a dor para Deus, e sabe, Deus se interessa por você a ponto de ver, de ouvir o choro e de socorrer e enxugar lágrimas no tempo certo, você quer viver um novo tempo no Senhor? Precisa, precisa passar pelo tempo do choro e do lamento, sabe? O Neemias faz uma coisa muito tremenda, e às vezes nós temos que fazer isso também, durante o choro ele inclusive reconhece a sua parte no meio do sofrimento, nós estamos assim, eu estou assim, por causa do meu erro, por causa do meu pecado, por causa do pecado do povo, por causa das nossas más escolhas, e por vezes a gente tem que fazer isso na presença de Deus, Senhor eu andei por caminhos errados, Senhor eu escolhi errado, mas hoje quero chorar na tua presença, pedir perdão, quero pedir auxílio, e quando a gente leva o nosso choro ao Senhor, o Senhor nos acolhe, o Senhor enxuga a lágrima, o Senhor, o Senhor nos prepara para um novo tempo, para de fugir da realidade, para de fugir da realidade, no jejum, jejum é outra maneira que ele viveu, não é? Pra se preparar para um novo tempo, para a construção de um novo tempo, encarando a realidade de maneira positiva, chorar diante de Deus é encarar a realidade de maneira positiva, mas jejuar o Senhor também, e esse é um hábito que alguns de nós, às vezes temos dificuldades, é, ou abandonamos há algum tempo, mas é bíblico, e é muito importante de a gente viver na presença do Senhor, porque o jejum traz o nosso coração diante de Deus, jejum é quando a gente durante algum tempo separa a vida né? e a gente vai buscar o Senhor e a gente elimina algumas coisas, às vezes os alimentos, né? a maioria das vezes o alimento, alguma coisa que parece que nos faz é, bem e nos faz falta, a gente percebe a falta, para dizer Senhor, buscar a Ti é mais importante do que aquilo que parece ser importante e prioritário na vida, e a gente separa, né? e para de comer esse alimento ou aquele durante algum tempo para se dedicar ao Senhor, e dizer Senhor eu quero Te ouvir, eu quero estar contigo, eu quero receber a Tua direção para minha vida e Neemias diz, vale a pena jejuar na presença de Deus, Neemias nos aconselha a nos prepararmos para o um novo tempo, encarando a realidade, buscando a direção de Deus, por meio do jejum, e a oração, a oração, talvez a oração tenha sido uma das suas metas para esse ano, vou melhorar o tempo de oração, talvez o jejum você tenha dito assim, jejuar, bem, será, é mais difícil mas a oração, tenho certeza que você disse, Deus eu quero mais, eu quero orar mais, eu quero ter mais tempo contigo, que bom, porque Neemias disse para mim e para você, vale a pena, buscar ao Senhor, buscar a ajuda, o favor, como cantamos aqui também, a graça do Senhor para a nossa vida, suas palavras para Deus, não são palavras jogadas ao vento, tenha fé… Há um Deus invisível, mas real Que ouve, que recebe a oração E que estende a mão para abençoar você Deus quer abençoar você Mas é preciso parar de fugir das realidades De viver fantasias Ou de criar uma casca grossa demais Que ninguém tem como penetrar Deixa Deus entrar deixa o Senhor preparar teu coração, tua vida, para você experimentar esse novo tempo, o primeiro conselho é, encare a realidade de maneira positiva, você está pronta para fazer isso? Pronta para fazer isso? Senhor eu quero encarar as realidades, quero desfrutar de tempo com o Senhor, para o Senhor me preparar, para esse novo ano, para esse novo tempo, que seja assim o começo… De uma obra tremenda de Deus na sua vida nesse ano Segundo conselho De Nemias para a gente Quer construir um novo tempo? Quer viver um novo tempo em 2017? Aí Nemias vai dizer para mim Você pode construir um novo tempo Sonhando Em viver esse tempo para a glória de Deus Sonhando Em realizar coisas para a glória de Deus sonhe grandes sonhos para a glória de Deus e a gente vai ver isso acontecer na vida do Neemias Ainda no capítulo 1, versículo 11 Olha só uma, um pedaço dessa oração de Neemias Quando ele disse Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo E à oração dos teus servos Que têm prazer em temer o teu nome Faze que hoje esse teu servo seja bem sucedido Concedendo-lhe benevolência a favor deste homem, o rei porque nessa época eu era copeiro do rei, capítulo 2, versículos 2 em diante, olha só o que diz assim, com muito medo, eu disse para o rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais, está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se, for, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, com o seu favor, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Sabe queridos, a realidade em volta da gente, no nosso Brasil, a realidade na tua casa, ou no teu emprego, não é o teu destino, Tá difícil… Deus pode fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, não é assim? Que vemos na sua palavra, em Efésios, não é? Temos lido precisamos crer, a realidade a nossa volta não é o nosso destino, as coisas podem melhorar, creia em nome do Senhor Jesus, Deus tem coisas novas para fazer nesse tempo, Deus permanece sendo bom, todo poderoso abençoador esse é o meu Deus, esse é o seu Deus mas se você quiser viver um novo tempo e construir um novo tempo, você precisa sonhar coisas grandes para a glória de Deus, porque Deus tem prazer em realizar os sonhos que o agradam e que dão glória para Ele Deus tem prazer se você quer sonhar em refletir nessa terra a glória de Deus, Deus terá prazer em abençoar a tua vida e tudo aquilo é, ao qual, no qual você coloca as suas mãos. Deus tem prazer de abençoar. Eu imagino Neemias sonhando em reconstruir aquela cidade. E olhando para a realidade dele. Alguém que é servo no palácio, num país distante, cativo. Como é que posso mudar a realidade? Mas isso não o impediu de sonhar grandes coisas para a glória de Deus nem minha sonha, grandes sonhos, ah, minha cidade restaurada, vivendo bem, vivendo um novo tempo, minha família reunida, depois do cativeiro, a gente poder se rever, as gerações se, se, se envolverem, se perceberem de novo, desfrutarem da companhia uns dos outros, isso não é meu sonho e teu sonho para 2017 um país melhor, uma cidade reconstruída, com valores, com valores que são os valores de Deus, imutáveis, que abençoam, que trazem paz, e não é o teu sonho para a tua casa e para a tua família? Senhor, um novo tempo nos nossos relacionamentos, uma família mais unida, mais harmoniosa, talvez sonhos para o teu emprego, sonhos nos teus estudos, e aí Neemias me ensina a sonhar, porque ele sonha grandes coisas para a glória de Deus, mas faz isso de duas maneiras diferentes, ele sonha e diz Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, em primeiro lugar, ele diz, Deus, eu sou só um servo e um copeiro do rei, muda o coração do rei, concede favor para mim diante do rei, e ele ora, ele coloca esse sonho diante de Deus, parece tão impossível que um servo possa ousar pedir alguma coisa para o um rei, dominador das terras daquele tempo, mas ele diz, Deus o Senhor é aquele que pode mudar o coração do rei, concede favor concede favor, talvez isso seja aquilo que você precisa fazer, Senhor, muda o coração, e às vezes a gente fica pedindo para mudar o coração dos outros, precisa começar na gente, né? muda o meu coração, mas Senhor, muda a realidade dentro, da, dentro de casa, muda o coração dos meus filhos, muda o coração dos meus pais, do meu esposo, da minha esposa, muda o coração, ah meu chefe, porque Deus é Senhor sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas, soberano e todo poderoso, e só Ele pode mudar o coração, e Ele muda, se você orar, se você crer, o Senhor irá à sua frente, e transformará os corações para que a tua realidade seja nova… mas Ele também ora dizendo… Deus, eu preciso fazer minha parte, né? Ele sonha fazendo, sonha em fazer a sua parte. Deus, tem uma parte que é só tua, eu não posso fazer, mas Senhor me prepara para minha parte. Por quê? Porque num determinado dia, ali na história, ele está se apresentando diante do rei, vai servir o rei, e ele está ali servindo, mas ele se apresenta e está meio triste. E aí, o rei nota, e faz uma pergunta, por que você está desse jeito? Eu imagino que se apresentar é, de um jeito ruim diante do rei pudesse ser um grande problema naquele tempo. Ainda mais para um servo, um escravo. Mas ele se apresenta daquela maneira e o rei, tocado pelo Senhor, pergunta, o que está acontecendo com você? Posso fazer alguma coisa por você? E aí ele ora ao Deus do céu, me enche de coragem, Senhor. Sabe aquele WhatsApp que a gente passa de vez em quando, né? Deus, olha. E aí ele ousadamente faz a sua parte para o sonho poder se realizar. Rei, hey, como eu não, não estaria triste e choroso ao ver minha terra, minha família destruída? Me concede o favor de ter licença do serviço para voltar para a minha terra, e reconstruir a minha terra, e mais, né? é, é, aquele que tem coragem, ousadia, né? porque o rei começa a olhar, quanto tempo você precisa, ele diz, olha, mais uma coisa, se eu estou conseguindo ter a tua graça, o teu favor, me faz mais um favor, me dá cartas de apresentação, me dá madeira, me dá as coisas que eu preciso para reconstruir, e o rei, oferece tudo e permite que o Neemias volte para a sua terra para reconstruir, sabe, Deus muda o coração das pessoas, mas nós também temos que fazer a nossa parte para os sonhos se realizarem, então sonhe grandes coisas para a glória de Deus, sonhe grandes coisas para a glória de Deus, coloque esse sonho diante do Senhor, dizendo, Senhor eu, eu preciso que o Senhor faça a sua parte, aquilo que só o Senhor pode fazer, por favor faz, mas Senhor me enche de coragem, de ousadia para realizar aquilo que só eu posso fazer, e tem coisas que só você pode fazer, para a tua realidade mudar, então conte com o Senhor, peça a Deus, creia, mas também faça a sua parte, para que esse tempo possa ser de fato um tempo novo, e eu fico pensando, a gente ouviu tantas vezes ah, do pastor Pascoal aqui e ah, de membros da nossa igreja, irmãos nossos aqui, a geração que decidiu reconstruir ou construir um novo templo, né? aqui no Batel, nessa cidade, há mais de 30 anos atrás, que coisa gente, que gente ousada, gente que ora ao Deus dos céus e diz, Senhor tem coisa que só o senhor pode fazer, mas sem ter dinheiro, sem ter como realizar todo o pagamento, ele diz, nós estamos sonhando com esse tempo, vem aqui, ora, coloca diante de Deus, viaja, vai conversar com a família dona do terreno, e o valor era absurdo pra, pra, naquela época, tanto quanto seria absurdo para a gente hoje aqui, imagina, comprar um terreno no Batel, não é? Reconstruir aqui no Batel já não me lembro dos, perdão viu gente, eu sei que tem alguns daquela época aqui, não me lembro das cifras, tá, perdão, né, mas, e aí começam a decidir, vão fazer isso em algumas parcelas, na primeira parcela, um grande movimento se dá entre os membros dessa igreja, para que pudesse ser adquirido esse templo, né? esse terreno para a construção do templo, e aí o pessoal dá antecipadamente o salário de um mês inteiro, como oferta para adquirir um terreno, as famílias todas da igreja, né? gente que vai pegando financiamento, empréstimo, sei lá como, mas para dar um salário inteiro de dízimo e oferta lá para adquirir esse terreno, e aí com muito esforço e sacrifício eles vão para aquela família e vão depositar aquele valor, vão dizer, está aqui a nossa primeira parcela e Deus move o coração da família de maneira tal, que uma das parcelas a igreja ganhou da própria família, como oferta, reconhecendo que aquilo era obra de Deus, que alguma coisa de Deus estava acontecendo aqui nesse lugar, entre estas pessoas, membros dessa igreja, e assim esse terreno foi adquirido, estou aqui desde 1990, quando eu cheguei tinha só o nosso prédio ali, do ginásio e do restaurante, que coisa boa fazer parte desse movimento de Deus para a construção desse lugar, ver cada pedacinho ficar pronto, e foi de muito desafio, muito sacrifício, muito choro muitas alegrias, e o Senhor realizou no meio de nós a sua obra, e a gente veio, vive hoje aqui, para ver a bênção de Deus no nosso meio, queridos, precisa sonhar, grandes sonhos para a glória de Deus, se você sonhar, Deus tem prazer em realizar sonhos que glorifiquem o seu nome você quer viver para a glória de Deus aqui? Quer mostrar Jesus para as pessoas que estão ao seu redor? Quer ter atitudes que vão mostrar nessa terra quem Deus é e o que Ele pode fazer? Deus terá prazer de abençoar você, e dar para você um novo tempo em 2017, então, volta a sonhar, desengaveta alguns sonhos aí, que por causa às vezes da nossa falta de coragem, estão empoeirados nas gavetas da nossa vida, e coloca diante de Deus novamente, apresenta, Deus faz aquilo que só o Senhor pode fazer, e me dá coragem para fazer aquilo que eu preciso fazer, e vamos em frente para a glória de Deus… terceiro, terceiro conselho de Neemias, você pode construir um novo tempo, se você resistir aos destruidores de sonhos, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, quando porém Sambalat, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos, nós os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte, nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada memorável que favoreça vocês, queridos, conselho de Neemias, resista aos destruidores de sonhos, eles estão por aí, eles estão perto de nós, viu? Tem muito sambalate, tem muito Tobias, tem muito Gesem, aí por perto, homens, mulheres que às vezes ficam desanimando a gente, tentando fazer a gente desistir, e olha, não são só homens e mulheres, mas circunstâncias da nossa vida podem ser usadas, né, para nos desanimar e nos fazer parar com os sonhos diante de Deus, parar de construir o um novo tempo, tentam inibir a reconstrução, zombam de mim e de vocês, zombam da nossa fé, eles estão muito perto da gente… Né? e eu quero falar para você de alguns desses destruidores de sonhos por exemplo os, os, a, a, o secularismo que existe dentro, é, em, na nossa sociedade, algumas pessoas não creem e aí eles vão dizer, mas você ainda acredita que Deus se importa? que Deus ouve? você ainda acredita que esse negócio é verdade? e eles estão perto de nós e tentam nos desanimar dos nossos sonhos, você quer ver outro? Materialismo, porque tem gente que acha que só dá para ser feliz se a gente tiver condição de comprar, de obter, de ter alguma coisa, e aí vive nessa loucura desenfreada de comprar, de ter, e aí gente, a gente vai ficando endividado, as coisas vão se complicando, mas as pessoas que vivem desse jeito, olham para nós e dizem, será que você acredita? que confiando, e na fé no Senhor você pode viver um novo tempo, para com isso, olha o que, que o mundo está oferecendo aqui, vem aqui, vem, vem aproveitar disso aqui, e sabe, esses destruidores de sonhos, eles são essas pessoas que vão tentando parar a gente, alguns deles são bem negativistas por exemplo, né? uh, tem desses também, né? eu fico me lembrando de um personagem é, de desenho animado nos meus tempos, né, a gente está ficando velho, eu estou ficando velho, né, mas eu me lembro uh, do hard, não sei se você lembra do hard, hein, qual que era a frase do hard, da, do pessoal da minha época aqui? Ó oh dia, ó oh vida, ó oh azar, não é assim? Tudo está ruim, e a gente às vezes deixa que essas pessoas que estão vivendo essa, nessa dinâmica, nos façam o um mal, e essas coisas vão penetrando na nossa mente, tirando da gente a alegria de sonhar grandes sonhos, e de realizar grandes coisas para a glória de Deus, para com isso, diga não, resista aos destruidores de sonhos, e continua sonhando, e trabalhando para viver um novo tempo, para a glória de Deus, persista, as possibilidades com Deus são infinitas, me lembro, de pelo menos duas histórias, de tantas e tantas e tantas e tantas histórias bíblicas, não é? Deus conversa com um homem chamado Abraão, ele diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, sai pelo caminho, vou te mostrar, Deus não disse nem qual era o lugar ainda, vai, sai, e eu vou abençoar você e você vai ser pai de uma grande nação, mas sabe, circunstâncias negativas, não é assim? Em primeiro lugar, Abraão diz, ok, com muita coragem, com muita fé, ele se prepara, prepara suas coisas, suas, seus pertences, sua família, vamos seguir na presença de Deus, e começa a caminhada mas em um ou outro momento, quando Deus dá uma promessa e diz, olha, assim como as estrelas do céu estão aqui, você não pode contar, assim serão seus descendentes, às vezes vem a semente da dúvida, não é assim? E aí ele, a esposa, mas será, nós temos uma idade tão avançada, e a esposa é estéreo, será que é possível? Mas Deus realiza o impossível quando a gente crê, e quando a gente dá os passos de fé e aquele homem e aquela mulher tiveram filho em idade extremamente avançada, e o filho da promessa vem, e Deus os abençoa, e os seus descendentes se tornaram uma grande nação, aliás, até grandes nações, lembro de outra história, lembro daquela jovem, Maria, a gente comemorou o Natal há pouco tempo, e aí, ela recebe a visita de um anjo, que diz, você vai ser mãe, Ainda que você seja virgem, porque Deus tem um plano para você, e parece um negócio tão impossível, mas o anjo diz para ela, porque para Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas, não há impossíveis, e aquela mulher diz, eis-me aqui, compra-se em mim a tua vontade Senhor e Deus fez o impossível acontecer naquela vida, para que impossível pudesse acontecer na minha vida e na sua hoje, com Jesus nos visitando, nos salvando, perdoando o pecado, transformando a nossa história, dando para a gente esperança de vida, você pode viver um novo tempo esse ano, você pode construir um novo tempo esse ano, mas resista aos destruidores de sonhos, e esse é um conselho de Nemias para mim e para você vamos passar por último conselho, Neemias olha para mim e para você e diz, lembre que construir um novo tempo não acontece sem fazer sacrifícios, versículos 13 e 14 do capítulo 4, vira as páginas da sua Bíblia, e a gente vai ver isso a história diz, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, os oficiais e o restante do povo, não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, por seus filhos, suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, nosso Deus lutará por nós quando Sambalat, Tobias e os demais ameaçaram Neemias e todo o povo, Neemias não só resistiu, mas montou um programa especial de esforço para a construção dos muros daquela cidade, o objetivo era a construção dos muros, para que então a cidade pudesse ser reconstru reconstruída, e aí ele faz o seguinte, distribui famílias, por em torno do muro, nas partes mais baixas, onde ainda estava é, precisando de maior empenho para a construção, e ele diz, continuem a construir, mas lutem, lutem por suas vidas e pela cidade e o Senhor lutará por nós, e o Senhor fará maravilhas no meio de nós, a construção de um novo tempo, passa por encarar a realidade de maneira positiva, como vimos, por sonhar grandes, sonhar coisas grandes para a glória de Deus, por resistir aos destruidores de sonhos, mas passa por fazer muito esforço e sacrifício, e às vezes isso uh, não nos soa bem, quando a gente tem que botar a mão na massa e trabalhar, para um futuro novo, para um futuro melhor, mas Deus tem prazer em abençoar aqueles que trabalham, aqueles que se esforçam, aqueles que se dedicam, se você quer sonhar grandes coisas para a glória de Deus, dedique-se, faça o seu melhor, e o Senhor o abençoará, o preço de ter uma família boa gente, dá trabalho, custa, custa dinheiro, custa tempo da gente… Gustavo, você dá o teu melhor dentro de casa, me lembro quando eu era noivo, estávamos fazendo aqui a preparação de noivos, eu e minha, eu e minha noiva, né, com o pastor Pascoal naquele tempo, já se vão aí, 17 anos, né, e ele fez uma pergunta para mim, já falei disso aqui algumas vezes, ele fez uma pergunta, ele diz, Marcílio, onde é que você dá o seu melhor? Eu pensei, era seminarista, e disse, ah, o meu melhor eu dou na igreja, para a glória de Deus ele disse, ok querido, você ainda não entendeu tudo, vamos lá, né? o teu melhor é todo dia, onde você estiver, no teu trabalho, na tua casa, na igreja, onde Deus te colocar, porque se você não der o teu melhor dentro da tua casa, essa moça vai ser infeliz, hum, podia ter passado sem essa né gente, mas que coisa boa a gente aprender, Vai custar. Esteja pronto a dar de si, dar do seu melhor para a construção de um novo tempo. Não tenha preguiça. Não pare de investir o melhor do que você tem. Não é só o teu recurso financeiro, mas os recursos que Deus te deu. As capacidades, os dons espirituais. Investe e faz o teu melhor para a construção de um novo tempo. E Deus abençoará você. Deus te dará um novo tempo. E vou dizer mais, lembra dos negativistas? Né? Lembra daqueles que ficam tentando desanimar a gente? Nessa hora eles voltam. Sabe por quê? Porque quando você começa a trabalhar para reconstruir um novo tempo, primeiro lá atrás eles vão dizer assim, ih, para, isso não vai dar certo. Esse é o negativista, né? Para, isso não vai dar certo. Mas quando você está trabalhando pesado e começa a, a, a ver as bênçãos de Deus chegando, você começa a colher alguns dos frutos, ele vai dizer, ah, você teve sorte, hein? não é assim? ah, você é um cara de sorte só você sabe quanto você teve que empenhar quanto você teve que trabalhar quantas noites mal dormidas para tentar fazer o teu melhor, para a glória de Deus para abençoar o teu lar para abençoar a sua firma para viver para a glória de Deus nessa terra para abençoar essa igreja para abençoar vidas que ainda não conhecem Jesus e que precisam ser trazidas para a família de Deus vai custar mas Deus tem prazer em abençoar se você quiser se sacrificar. Se você fizer sacrifícios para a glória de Deus, Deus o abençoará. Deus trará a você grandes coisas. E sabe, não quer dizer que tudo sempre vai dar certo. Às vezes, a gente se esforça muito e nem tudo dá certo. E agora? Não desanime, sabe por quê? toda e qualquer experiência, é e pode ser para você uma experiência nova com Deus, um novo aprendizado com Deus, a, um, um, a ampliação das tuas capacidades do teu, e do teu conhecimento, você pode ter no mínimo a consciência tranquila, de que você fez o seu melhor, então permaneça, resista e dê do seu melhor fazendo sacrifícios, estamos terminando me lembro de uma história de Thomas Edison, um inventor, um grande inventor, né? inventou muitas é, muitas coisas interessantes, dentre elas a luz elétrica, e o pessoal diz que ele fez cerca de mil experiências até conseguir fazer é, com que a, a lâmpada elétrica de fato funcionasse, e alguns perguntaram para ele, você não se sente fracassado? tantas e tantas experiências, sem uh, o resultado que você gostaria, e só tem falhado, ele diz, não, simplesmente encontrei mil maneiras que não funcionam, são mil maneiras que eu corto, porque daqui a pouco vai dar certo, e outras duas frases ele disse, se você quiser ter uma boa ideia, tenha antes uma porção de ideias, e outra, talento? é 1% inspiração e 99% transpiração, então esteja pronta e pronta, faça sacrifícios, porque se for para a glória de Deus, Deus vai abençoar você e esse novo tempo será coberto com a bênção, com a graça, com o favor do Senhor e novas experiências e olha, no meio dos desafios, vitórias, vitórias virão, a história dessa de Neemias e da reconstrução do muro, termina no capítulo 6, para a gente aqui, versículo 15 e 16, vou ler e a gente está terminando, diz assim, o muro ficou pronto, no 25º dia de Elu, em 52 dias de trabalho, quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam, que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus, viver um novo tempo, significa viver novos desafios, eles estarão esperando por nós, mas tem muitas e muitas vitórias para serem vividas e colhidas com a graça de Deus, e toda vez que um tropeço aparecer, lembre, é uma nova possibilidade de experiências com Deus tremendas, então você só tem coisas boas para viver, se você tiver essa percepção que Neemias teve, esse ano começou e pode ser um novo tempo, será que é para você de fato um tempo novo e melhor, ou é só a virada de uma página do calendário e a gente continua tocando a vida para ver o que, que vai acontecer hoje Deus te trouxe aqui para dizer, que Ele está disposto a ouvir teus sonhos, que as realidades difíceis não são teu destino, e que é possível experimentar novas coisas com o Senhor, no meio das lutas, grandes, grandes coisas Deus tem para nós, Deus quer ouvir o seu choro, talvez para começar alguma coisa, seja tempo de encarar a realidade e dizer, Senhor, estou precisando de ti, talvez seja tempo do choro, talvez seja tempo de jejuar, de dar os passos diante de Deus pela fé, na oração e no jejum, para buscar de Deus a direção e um novo tempo, de fato, se realizar na sua vida, mas eu quero dizer para você, volte a sonhar, volte a sonhar, porque Deus ainda sonha comigo e com você porque Deus tem coisas boas para fazer, e Ele está esperando receber você no quarto secreto, aquele lugar da oração, o lugar em que você se derrama na presença dEle… hoje eu queria orar com você, orar com gente que está precisando de um novo tempo, não só a virada da página do calendário, mas o novo tempo com o Senhor, talvez… Os planos do final do ano Alguns deles já tenham ficado pelo caminho E você se sinta frustrado Hoje, Deus te trouxe para dizer Está em tempo Está em tempo Está começando agora Começa agora, não é tarde para começar Volte a sonhar Se coloca na presença desse Deus Resista aos destruidores de sonhos Dê o seu melhor E faça sacrifícios porque se for para a glória de Deus, os sonhos de Deus, se realizarão, junto com os seus, e Ele terá prazer em abençoar você, você é uma dessas pessoas, que hoje diz, entende do Senhor, e quer responder ao Senhor, quer dizer Senhor eu quero esse novo tempo, quero viver esse novo tempo contigo, queria que você ficasse de pé no seu lugar, para a gente orar, e a gente se colocar na presença desse Deus, Senhor eu quero, eu quero um ano bonito um ano bonito na tua presença, Deus, e ainda que o mundo me diga que está no tempo de parar de sonhar, eu quero olhar para ti, para tua palavra, me lembrar que o Senhor tem mais para fazer, eu quero mais Senhor, eu quero mais de ti, derrama a tua graça, derrama, ó oh, Deus, que a tua glória possa ser vista na minha vida, e que assim a gente possa caminhar em 2017, amém? aleluia, glória a Deus feche seus olhos em alguns segundos você vai fazer a tua oração e você vai dizer Senhor, eu estou de pé por causa disso apresenta a tua questão diante de Deus derrama a tua vida no altar do Senhor pede ajuda comprometa-se em sonhar e dar os passos com Deus, nesse ano, e o Senhor há de abençoar, a mim e a você, em nome de Jesus… pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor renova o teu interesse por nós cada manhã teu favor, tua misericórdia tua graça, Senhor não desiste de nós, ainda que muitas vezes nós tenhamos falhado o Senhor nos ama o Senhor nos aceita de novo na tua presença então olha para o teu povo aqui Senhor alguns deles dizendo perdão Pai perdão porque muito da realidade tem a ver com as escolhas erradas que eu fiz mas Senhor estamos aqui na tua presença dizendo, nós precisamos de ti para esse ano e desejamos o Senhor, por isso ouve o sonho, ouve a oração, ouve o choro de alguns aqui e dá a direção, derrama a tua graça o teu favor, fortalece, encoraja e com teu espírito, faz inundar cada um de nós com a tua bênção, com a tua vida, porque nós queremos viver este tempo para a tua glória, queremos mostrar o Senhor para essa terra, para as pessoas que nos conhecem, queremos que a nossa vida possa ser usada para a glória do Senhor, para que pessoas possam ver, há ah, um Deus verdadeiro, que se interessa por nós, que nos abençoa que nos acode no tempo da aflição que esse novo tempo esse novo ano, seja um novo tempo de muita benção de muitos de muita descoberta de um relacionamento intenso e precioso com o Senhor, para cada um aqui e para o teu povo Senhor que tanto precisa de ti estende a tua mão, nós oramos em nome de Jesus amém amém, permanece de pé nós vamos cantar, louvar o Senhor vamos terminar assim, louvando a Deus e que o Senhor te dê um novo tempo muito especial que Deus te abençoe